0: Ya estamos en vivo. Hoy es martes 12, martes 12 de julio. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter eh, y Odyssey. También tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Eh, vamos a ver el precio de Bitcoin. Se está negociando en 19,303. Eh, empezó a bajar esta tarde. Vamos a ver cómo, cómo se comporta el resto de la semana. Eh, definitivamente eh, interesante lo que estamos observando eh, Vamos a ver Odyssey, ya estamos en Odyssey, ya estamos en PodBin. Eh, hoy se dio a conocer la noticia de que Celsius aparentemente pagó una de sus principales deudas. Eh, me llama la atención que la mayoría de las deudas que ha estado pagando Celsius son a plataformas DeFi, eh, no son a... No son préstamos convencionales y, y llama la atención porque esas plataformas ejecutan las liquidaciones de forma automática. Si el colateral no cubre eh, el monto del crédito, se liquida la posición. No hay negociación, no hay abogados, no hay demandas, no hay necesidad de eh, eh, persuadir a nadie. Simplemente la plataforma ejecuta la función para la que está diseñada y no hay negociación, no hay Ninguna concesión, no hay arreglos por debajo de la mesa eh, y eso es motivo de optimismo. Creo que vamos a ver un sistema financiero mucho más transparente en el futuro. Las deudas que todavía no están pagando, eh, no solo Celsius, sino fondos como True Arrow Capital, eh, eh, Voyager, que ya se declaró en bancarrota, Nexo, son los créditos en los que pueden hacer arreglos en lo oscurito pero no hay forma de discutir con el algoritmo o de corromper eh, al algoritmo eso me, me llamó la atención me parece un punto interesante a observar esta transición también interesante hoy la reserva federal publicó un documento y eh, bueno es la, específicamente la reserva federal la división de Cleveland está dividida en varias secciones la reserva federal la de Cleveland publicó el documento. Es un análisis de cómo en, desde el punto de vista de la Reserva Federal eh, la integración del Lightning Network a la red de Bitcoin va a, a dar el potencial de cubrir las transacciones financieras y, y en una de las conclusiones es que convierte a Bitcoin tanto en reserva de valor en el layer principal como moneda de uso corriente o dinero eh, con capacidad transaccional a gran escala en la segunda capa. Interesante la, la conclusión y también hablando de la Reserva Federal. Parece que vamos a una recesión. Eh, parece ser que esa es la, la, la dirección eh, que han decidido en la política monetaria. Eh, ya no van a eh, no van a dejar que la inflación siga eh, acelerándose y optaron. Eh, todavía no hay ningún anuncio oficial, pero hay fuertes rumores en los círculos cercanos a la Reserva Federal que la decisión va por la recesión y va a ser brutal. Eh, así es que abróchense los cinturones porque eh, se extienden las protestas civiles en muchos lugares Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. No importa en qué lugar estés, eh, pues ya está la recesión técnicamente hablando. Sí, eh, técnicamente ya entramos en recesión, que significa dos, dos eh, trimestres consecutivos de eh, crecimiento negativo o contracción de la economía. Y ya eh, fueron los dos primeros trimestres de este año. Vamos a ver a quién tenemos. Astrea, buenas tardes, Whiskey Oscar en criptos, eh, Tony, buenas madrugadas, uh, Pepón Gil en Lo Más Verdes, Procriptos en Medellín, uh, ¿cuándo es el sorteo de los seminarios? Es eh, durante la transmisión del lunes, el lunes vamos a hacer el sorteo en vivo, también el lunes tenemos un anuncio muy importante, no te pierdas la transmisión del próximo lunes, eh, que es 18, Lunes, estoy viendo el calendario. Mm, sí, lunes 18. Vamos a hacer el sorteo y tengo otro anuncio importante ese día. Peor que en el 1929. El nivel de apalancamiento y la exposición a derivados, el mercado de derivados, los mercados financieros, eh, los mercados de crédito. Son órdenes de magnitud mayor de lo que fue en el 29. Hay varios gráficos de la FED que comparan métricas del de dólar contra Bitcoin. Creo que tiene que ver con el, el estudio que estaba comentando de la Reserva Federal. Nenio, eh, buenas tardes. Mercedes Juárez, la curva elíptica. En criptografía, la curva elíptica es el modelo de eh, derivaciones de una llave privada. Y al utilizar todos la misma curva elíptica, eh, la misma derivación, podemos eh, tener la continuidad en la operación. Es decir, a partir de tu llave pública se le aplica esta, eh, digamos, fórmula de la curva elíptica y de ahí podemos derivar un número indeterminado de eh, direcciones públicas. Teniendo esa llave pública, cualquier persona siguiendo la misma metodología con la curva elíptica puede predecir o puede identificar todas las direcciones asociadas porque es una, es una fórmula que permite la interoperabilidad. Eh, se llama curva elíptica porque es, es la. Eh, si graficas esa fórmula, te aparece una, una curva. ¿Cómo puedo enviarte unos atochitos para tener más chance de ganar? Eh, no, no se puede. El dólar en Colombia llega hasta los 5000 mil. Uh, pero la TV dice que tranquilo que ya tocó su techo pues <ríe> eso implicaría que el dólar digo que el peso colombiano tiene un piso y no es cierto se puede ir a cero la recesión afectará fuertemente el precio de las criptos eh, va a afectar todo es una recesión generalizada va a afectar eh, empleo Va a afectar ingresos, va a afectar eh, proyectos de inversión, va a afectar eh, captación de impuestos de los gobiernos. Es un, una contracción violenta de la actividad económica. Entonces, la gente eh, que tiene, por ejemplo, un salario, va a empezar a ver que, primero, que el salario no, ya no alcanza para nada. Y, segundo, que en... Muchas fuentes de empleo van a cerrar. Es, es un problema bastante serio. Y sí, los mercados de las criptos, porque la, la liquidez se va a ir. La gente que tenía por ahí un par de dólares extra para invertirlos en criptomonedas va a tener que utilizar esos dólares extras para comer. La recesión puede provocar una escalada en la guerra de, en Europa. No necesariamente porque es una... Uh, una recesión global. Eh, Rusia no va a estar no, no va a estar inmune a los efectos de esa recesión. De hecho, Rusia, a pesar de que está mostrando eh, cierto grado de resistencia, no le queda mucha, mucha pista para manipular, para maniobrar. Eh, es un problema global. Eh, ahora, en, en Europa, más que la guerra, creo que lo que vamos a ver en el corto plazo va a ser una escalada de violencia eh, civil, agitación social, eh, ya eh, de esto habíamos hablado hace probablemente dos meses o algo así, que eventualmente eh, muchas de las armas que están eh, entrando a Ucrania, eh, tanto de Rusia como de la OTAN, eh, van a terminar en, en el mercado negro en Europa. Ya hay identificados eh, eh, piezas de armamento, artillería, eh, rifles automáticos, municiones que ya están llegando a distintos países de Europa. Combinas eso, el flujo de armas con la agitación social y creo que eh, por lo menos en Europa todos los países van a estar tan ocupados en apagar los juegos internos que no creo que haya mucha... Eh, mucha disponibilidad para eh, buscar pleitos con los vecinos. ¿Por qué me aparece esta banderita? No sé a qué banderita te eh, La tasa de mortalidad durante la crisis del 29. Eh, no, <risa> siempre fuiste así de incorruptible. O si sí podría ser más flexible. Eh, he tratado de vivir una vida honesta. Jamás vi un activo que pagase negativo en los mercados. Eh, no es que pagues negativo, es que si tú tienes acciones de una empresa, eh, eres parte dueño de esa empresa. Y si la empresa, la empieza, la empresa pierde dinero, tú pierdes dinero. Es, es como funciona. Y, y los retornos negativos no es, no es nada nuevo. Japón ha tenido tasas de interés negativas por dos décadas o algo así. Hacia dónde se está yendo el valor, solo, solo se diluye. ¿El valor de qué? ¿Cuántos temas que puede durar esta recesión? Eh, más o menos una década. Creo que para finales del 2030 Bueno, para sí, los primeros dos años de la próxima década empezaremos a ver cierto, cierta normalización. Pero va a ser, va a ser violenta y, y va a ser una recuperación muy prolongada. Para hacer trading, recomiendo algún sitio centralizado. Si vas a hacer únicamente intercambio de una moneda por otra, el exchange de criptomonedas se ve. Si quieres hacer trading intradía y quieres hacer análisis técnico y poner eh, órdenes de compra con límite y poner stop loss y todo eso, honestamente no conozco una que sea que tenga el grado de eficiencia eh, y que sea descentralizada. Las que recomiendo... Eh, descentralizadas son del tipo que vas, compras algo y lo mueves a tu cartera y lo dejas ahí en tu cartera. Y a lo mejor en algún momento, si quieres tomar ganancias, lo sacas de tu cartera y lo vendes en ese mercado. Pero para estar eh, haciendo, por ejemplo, análisis técnico, poniendo setups y, y poniendo órdenes eh, limit, stop loss y todo eso, honestamente no, no conozco ninguna descentralizada que te pudiera recomendar que tenga la eficiencia en la ejecución. Hay muchas plataformas, Patito, pero no te podría recomendar ninguna de ellas. Rusia está pagando el triple a sus soldados. Los ucranianos desertan y reclutan a veteranos de más de 60. Es propaganda. Eh, la misma propaganda se escucha del otro lado. Eh, que están eh, enviando a gente eh, con eh, incapacidades al frente a pelear, que están mandando a los locales, a, a, a los de las supuestas repúblicas separatistas, son a los que están mandando por delante y que no les están pagando. Eh, es un acto de propaganda y, y el objetivo de la propaganda en una situación de guerra eres tú. Es, es crear buena voluntad hacia tu causa. Entonces eh, puede ser cierto eh, que están desertando de la misma forma que también puede ser cierto lo que dice Ucrania, pero asume que es un acto de propaganda y, y realmente no es, tan, no es tan relevante. Se presenta ese tipo de información. Igual los cálculos que hacen de números de, eh, de, eh, de muertes y heridos, el cálculo que publican sobre material de guerra destruido, todo eso. El, el objetivo es inclinar la balanza de la opinión pública a favor de la causa eh, asume que los dos están mintiendo en diferentes magnitudes ¿En ¿qué país crees que no sufra tanto? de América, Europa o Asia generalmente los países pobres son los que van a, no van a sufrir tanto las consecuencias porque ya son países pobres la gente está, está habituada a la subsistencia creo que el, el shock más grande va a ser en Europa y en Norteamérica, particularmente Estados Unidos y Canadá. Ahí es donde va a estar el shock social más, más violento. Muchos países en, en el sudeste asiático, en Latinoamérica, en África, llevamos crisis profundas y recesiones cada por lo menos dos veces cada generación desde hace, desde que nos independizamos. Entonces eh, están un poco más Inmunes a los efectos de una recesión profunda, la gente está más habituada a tener una vida eh, mucho más frugal. El shock aquí en Estados Unidos, Canadá, Europa va a ser bastante violento. En esta recesión, ¿cómo invertirías mil, mil qué? ¿Mil dólares? Lo pondré en Bitcoin. Lo pondré en Bitcoin. O pondría, si, dependiendo de cómo está. ¿Cómo están otras áreas de tu vida? Eh, lo, dividiría, lo dividiría entre Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. No necesariamente proporcional, pero asegurarme que tenga algo de alimentos o capacidad de producir algo de alimentos, que tenga eh, material por lo menos básico para cubrir una emergencia médica, eh, que tenga medios para defenderme y que tenga habilidades y acceso a información en eso, en, de hecho, en eso pongo, pongo, esas son mis prioridades, digamos. En el frente de una contingencia o eventualidad. No es que mi vida gire alrededor de eso, pero consejo cómo tomar o hacer si algún día llegan a cobrar piso a tu negocio, subir los precios. Digo, honestamente no tienes, no tienes ningún recurso, ninguna posibilidad de eh, enfrentar ese nivel de amenaza. Eh, sé de mucha gente que de plano ha vendido sus negocios, sus propiedades y pues, vámonos. Pero honestamente no tienes eh, no tienes ni la, ni la protección de las autoridades que pudieras ir a... a a la fiscalía a presentar una denuncia y, y, y hubiera algún resultado cierto nivel de protección la policía municipal o la policía local estás está, está solo eh, realmente y, y en esas condiciones es más importante que mantengas eh, tu vida, tu integridad Para poder pelear la siguiente batalla Bitcoin No subiré en 10 años por la recesión eh, No, no dije eso ah, Ya fue por las afores, eh, no tarda No tarda Va, eh, Vamos a ver en los próximos días Vamos a ver qué, cuáles fueron las Condiciones que le puso a Estados Unidos Particularmente en el tema de migración Vino a pedir que Le dieran más visas para Trabajadores migrantes porque eso Mitiga la inflación según su teoría y, y básicamente lo que está haciendo es lo que hace Cuba con los eh, con los médicos. Eh, los manda a trabajar y es el gobierno el que cobra. En este caso, el gobierno se beneficia con las remesas y con. Impuestos y, y tarifas que cobra a los migrantes, pero básicamente está ofreciendo mano de obra de exportación eh, para. Para mitigar la situación. Soul en la mitad del mundo qué tal. ¿Cómo crees que le vaya a Colombia eh, en esta recesión? Además del nuevo gobierno mal, le va muy mal. Va, ya tomó la la ruta bolivariana y pues ya sabemos a dónde lleva esa ruta. Y si encima de eso le echas una situación de, de contracción global de la actividad económica. Eh, va a haber migración considerable eh, entre otros fenómenos en el armamento nuclear se ahorrarían tiempo y esfuerzo y plata eh, no, no es tan no, es tan, ja. no tiene sentido económico eh, se utiliza en armamento nuclear las zonas donde eh, Afectadas directamente por los impactos, por ejemplo, son zonas que quedan in, inhabitables, el terreno inutilizable por décadas en lo que se disipa la radiación. Entonces, pues no, no es, no es, eh, no es económicamente viable porque la, a final de cuentas eh, las, las guerras se pelean por los recursos y no tiene mucha lógica eh, una guerra en la que vas a destruir el objeto de la guerra que en ese caso, en el caso de Rusia, es específicamente tomar control del territorio ucraniano. Eso es lo que quiere Rusia. No le va a servir de mucho tomar control de un terreno eh, que está totalmente devastado y que es inutilizable. La semana Estados Unidos estuvo exportando su inflación en cantidades. Lo sintió el euro y el peso colombiano y el chileno. Mm, no exactamente. No, digo, no es esta semana. Lo que estamos observando es un proceso irreversible y que se está acelerando, pero, pero no es que esta semana haya exportado particularmente más. Es, es la consecuencia de acciones que se han tomado desde particularmente el final de, de, de la guerra de Vietnam, 72, 71, 72, eh, donde el, el nuevo orden posterior, Particularmente la Segunda Guerra Mundial se basaba en eh, acceso a mercados internacionales a cambio de participar en los mecanismos de seguridad. Entonces Estados Unidos se convirtió en el garante de la seguridad eh, en, en monopólico al final de, de o, o de, tras el colapso de la Unión Soviética, pero desde la Segunda Guerra Mundial. Se dividieron el pastel y en la parte occidental, lo que estaba bajo la esfera de influencia de Estados Unidos, ese era el trato. El dólar era, era la moneda de reserva global y a cambio de aceptarlo podías participar en los mercados globales. Ese fue básicamente el trato. Ha tenido distintas iteraciones. Podríamos considerar que la eliminación del patrón oro en 1971 fue lo que aceleró este proceso de exportación de la inflación, pero pero los países que, que realmente absorben la inflación eh, son los países primero los a los que primero les pega son los que están dolarizados. Por otro lado, eh, no sé exactamente cómo está la situación en Colombia o en Chile en cuanto a la política monetaria, pero en Europa. Europa ha hecho lo propio Europa ha devastado el poder adquisitivo del euro de forma acelerada. La, la, la razón por la que la paridad del dólar y el euro es uno a uno no es tanto que el dólar se esté apreciando, es que el, el euro está perdiendo valor rápidamente. ¿Crees que la inversión en bienes raíces es una buena opción para los siguientes dos años en Venezuela del Norte? No, no los bienes raíces y particularmente en Venezuela del Norte con el nivel de certeza, certeza, perdón, jurídica que hay, no hace unas semanas comentábamos que lo del hijo de Nosoyes estaba tranquilo, pero esta semana revivieron el tema. Eh, sí lo revivieron porque amenazó a, a Peña Nieto con investigarlo. Y creo que lo comenté la semana pasada que pues, no iba a pasar nada, que, que si se atrevía a romper el pacto de impunidad, que lo que íbamos a ver eran más videos de la corrupción de, de, de los cuatreros. Y efectivamente hoy dijo que no, que no tenía pensado fincar cargos de por corrupción ni nada por el estilo, que simplemente querían investigarlo para saber. Le hablaron y le dijeron, ¿sabes qué? Tenemos más videos, así es que te me vas calmando. Ucrania tiene recursos que Rusia desea. sí. Eh, la parte lo que le falta de la parte de acceso al mar al mar báltico eh, tiene la, el cultivo eh, las tierras eh, ucranianas son son planicies y eso es algo que, que Rusia no tiene no tiene planicies eh, digamos al sur si ves cómo está ubicado el mapa la, la posición de Ucrania con respecto a Rusia. Ucrania es un país muy plano, eh, geográfico, topológicamente es muy plano y es conducente a la cosecha de granos a gran escala. Eso le da a Rusia no solo una posición de producción, sino una posición estratégica para proteger, eh, le da barreras naturales para proteger su territorio. Por eso quiere controlar toda la parte de eh, el acceso al mar Báltico. Eh, es por esa razón. Que comentabas ayer de poder cultivar en tierras no fértiles se podría solucionar con invernaderos, con mucho fertilizante o cultivos hidropónicos. Sí. Sí, pero todo eso requiere infraestructura. Y para iniciar un proyecto, eh, no puedes eh, asumir que vas a empezar hoy y, y para final del año ya tienes producción. Eh, inclusive la, los productos más rápidos, por ejemplo, lechugas. Eh, lechugas en, en, de que pones la semilla de que germina a que puedes empezar a cosechar la lechuga 35 días aproximadamente. Si cultivas las hojas, si quieres una cabeza de lechuga completa, a lo mejor entre 45 y 60 días. Entonces, imagínate un proyecto de gran escala para producir mucha comida. No es algo que puedas hacer de la noche a la mañana. Tú lo puedes hacer en tu casa. En tu casa sí puedes poner ahí un, este, unos anaqueles y puedes hacer tus conexiones y producir para ti. Pero hacerlo a gran escala no es fácil. Y por otro lado, todo lo que es hidroponía, el tipo de, fertiliz de fertilizantes que se utilizan, eh, aunque son hidrosolubles, son, tienen los mismos elementos químicos. Eh, tienen, necesitas nitrógeno, necesitas potasio, eh, eh, urea para el fertilizante. O sea, son los mismos componentes que se utilizan en la agricultura eh, a gran escala, pero simplemente se procesan distinto. Los elementos básicos, los, los minerales, eh, los nutrientes básicos son exactamente los mismos. Lo único, la única diferencia entre, por ejemplo, la, eh, el mar negro no báltico. Sí, perdón, el mar, el mar negro. Eh, la única diferencia entre el, un terreno que, tiene el, que está dilapidada la tierra por el monocultivo... Y la hidroponía es el soporte de la planta. Son, son eh, sustratos inertes. Lo, 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 lo que hace la diferencia es el insumo, los, los eh, agregados en forma de eh, fertilizantes. Entonces, realmente solucionas el problema parcialmente. Eh, la hidroponía en general tiende a ser más eficiente en el uso de agua, por ejemplo, porque son Sistemas cerrados, donde el agua se recircula, eh, a diferencia de la agricultura convencional, donde es abierto y el agua se eh, absorbe en el subsuelo. Esa es una, una de las diferencias. tal La hora de calor eh, está, hoy está un poco más tranquilo. Ayer sí estuvo bastante, bastante pesado. Eh, Tenemos que hidratar. Sí, le llevamos, bueno, tienen su ventilador, tienen su ventilador tienen una, una fuente que les ayuda a introducir humedad en el aire eh, y les llevamos hielo un par de veces al día, sobre todo cuando está ya la parte más, más pesada del sol, eh, y les llevamos hielo y tienen ahí este, unos protectores toldos, básicamente para que filtran la la luz, eh, tienen sombra, tienen plantas, eh. hace calor, pero estamos haciendo todo lo posible para que no sea tan, tan violento, y tienen ventiladores también en, en, adentro del de gallinero donde están los nidos, y en la parte de abajo también donde están los comederos y todo eso, también ahí tienen otro ventilador, o sea que... También cuidadas. Escuché que el siguiente estado en colapsar será el salvadoreño por haber apostado a Bitcoin. ¿Crees que pueda evitarse? No lo creo. No creo que sea el salvadoreño. Eh, independientemente de la inversión que, que tiene en Bitcoin, el, el flujo de capitales se ha acelerado enormemente en los últimos... Eh, de hecho, en el último año, desde que se anunció la ley Bitcoin... Eh, han, han ingresado muchísimos capitales en inversiones de infraestructura, turismo eh, han, han, han aprovechado esa oportunidad independientemente de Bitcoin creo que hay otros estados que están en una posición mucho más vulnerable particularmente El Salvador está en un proceso en el que está generando mucho más actividad económica interna pero todavía tiene una diáspora enorme eh, no he revisado los datos en los últimos dos años, pero la última vez que lo chequé había más salvadoreños fuera del Salvador que en El Salvador. El mismo caso que el estado de Zacatecas en México, hay más zacatecanos en Estados Unidos que en Zacatecas. Pero... Todavía la diáspora de salvadoreños aquí en Estados Unidos es impresionante. Hay, hay, hay literalmente millones de salvadoreños y sus descendientes viviendo aquí en Estados Unidos. Entonces, todavía tiene acceso a una enorme fuente de financiamiento por la vía de las remesas. Que en una situación de una crisis muy, muy grave, la, los salvadoreños viviendo aquí en Estados Unidos van a seguir ayudando a sus familias en El Salvador. Entonces, esas remesas, ese dinero, aunque se ha desacelerado un poco, va a seguir fluyendo al Salvador. Entonces, su posición creo que es más fuerte que, que la de otros países, es una tomadura de pelo. En general, creo que, bueno, soy, soy muy, muy reacio a aceptar el pensamiento dogmático, venga de donde venga, ya sean eh, supersticiones de la edad de bronce o sean supersticiones de la edad del espacial, no dejan de ser supersticiones. La migración regulada, ojalá lo apoyen. Estados Unidos necesita mano de obra y México la tiene. Eh, no. Estados Unidos no necesita la mano de obra. ese es parte del problema. Eh, necesita hasta cierto nivel. Pero cuando se reduce la actividad económica, que es lo que estamos observando, también se reduce la demanda de empleos. Eh, y todos aquellos empleos eh, que la población que podía trabajar en el sector agrícola está siendo también desplazada. Entonces, eh, la gente con, por ejemplo, menores habilidades o, o, o menos, menores niveles educativos o cosas así, ya no están trabajando en McDonald's. Eh, McDonald's está automatizando todas sus unidades. Eh, hay una empresa que acaban de recaudar eh, eh, no me acuerdo si 20 millones de dólares o algo así que lo que están haciendo es que ponen monitores y en lugar de contratar empleados locales contratan a gente en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras y ellos son los que te atienden pero les pagan 2 dólares la hora eh, a diferencia de los, de los 7, 8 o 15 que tendrían que pagar acá entonces toda la, la población de... Eh, digamos, con menor nivel de habilidades o conocimientos está siendo desplazada por la tecnología y si, la des y si desplazas todavía otro número con migración es una receta para un estallido social y no. Estados Unidos no necesita la mano de obra. La aprovecha porque es más barata, pero no la necesita. Y la otra es que no necesita que sean mexicanos. Esa es, esa es otra, otra cruda realidad. Eh, ah, como lo vimos durante la expansión del ferrocarril hacia la costa oeste, eh, pues si los mexicanos no estaban disponibles porque estaban peleándose eh, en algún lado con los franceses, pues los chinos se pusieron a construirlas las ferrocarriles y cuando los chinos no querían, pues los irlandeses o quien fuera. Eh, por eso es que eh, el incentivo, cuando está el incentivo de eh, oportunidad de trabajo, el que tiene la menor oportunidad es el que la va a tomar. Entonces, si, si por alguna razón se encarece mucho o, o parece muy oneroso la mano de obra migrante mexicana, pues va a ser salvadoreña o va a ser hondureña y, y si esa también se encarece, pues va a ser africana o va a ser pues, del China o de Vietnam o de donde sea. Ese es el, el problema. Pero lamentable, lamentable que, que ese sea su plan eh, para mitigar la inflación, mandar a la gente al exterior para que manden remesas. Pasar mi BTC de un exchange a Bitso, de Bitso a una cartera fría. El BTC ya me pertenece o necesito el exchange para negociarlo nuev nuevamente. No, una vez que lo retiras y ya está en tu cartera, tú puedes hacer con él lo que mejor te parezca. ¿No crees que el camino bolivariano es el mejor camino para desprenderse de la inflación de Estados Unidos? Y una buena vez tener un portafolio en yuanes. Por supuesto, es comentario de nuestro corresponsal del metaverso. Pues ve a Venezuela. Ve a Venezuela y dime si el, el camino bolivariano es el correcto. Las gallinas son más resistentes al frío o al calor. Depende mucho de la raza. Eh, hay algunas que, están, que son más resistentes al calor, otras que son más resistentes al frío, pero en general eh, son más resistentes al frío. No solo por su metabolismo, sino obviamente por su plumaje y también socialmente son... Eh, son animales eh, gregarios les gusta estar en grupos y si hace frío pueden estar juntos y, y mitigar el efecto del frío con el calor es más difícil y no sudan las gallinas entonces también el mantener la temperatura muy alta es problemático en Argentina los peronistas quieren implantar un salario universal apoyados por el Papa no me explico entra en la cabeza cómo pueden reclamar pan sin trabajar esa es la promesa del comunismo van a van a repartir la pobreza las piernas de pollo de Satoshi no, no están bien no, no lo vendo en partes Satoshi va, va a tener una vida larga, próspera y cuando llegue su momento pues llega su momento y será enterrada con honores ha caído mucho de precio sus últimos días ¿a qué crees que se deba? Eh, no he estado checando el precio de ADA. Eh, si te refieres en dólares, vamos a ver en cuánto está en dólares. Vamos a ver la gráfica de una semana. Está en 41 centavos en este momento. Y en una semana el máximo fue de 44 centavos y ahorita está en 41.98. O sé sea que no creo que haya bajado. No, vaya, en mi opinión, no ha bajado mucho. Vamos a ver en Satoshi's. El mínimo fue 2.134, el máximo 2.289, 2.164 en este momento. Pues, En mi opinión se ha sostenido bastante bien, Ada. ¿Cómo puedo verificar el, el retorno de un negocio cuando me lo ofrecen? ¿Hay algún sitio oficial confiable donde se puedan verificar los números? Depende de qué tipo de negocios. Eh, depende del tipo de negocio. Si es un negocio... Tradicional, físico, pues deben tener ellos los eh, depósitos, retiros, declaraciones de impuestos, etcétera. Eh, si es un negocio virtual, eh, lo primero que tienes que hacer es verificar exactamente cuál es la actividad que están llevando a cabo y quién paga. Quién es el cliente, si es un cliente, eh, un consumidor, un cliente final, usuario, si es business to business, hay, hay muchas consideraciones. ¿Cierto que Gates cultiva sus acres desde el móvil sin humanos, con inteligencia artificial incluida? No, no lo sé, no he visto tal cosa, pero sí, el, 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 la agricultura a gran escala ha sido uno de los sectores que ha tenido mayores niveles de automatización. Eh, han desplazado muchísima gente. Hay todavía algunas actividades que por su naturaleza no se pueden mecanizar eh, por ejemplo el cultivo de algodón hay algunas plantas que no hay especies híbridas que puedan estandarizar eh, por ejemplo el tamaño de la planta que eso es lo que hacen con la soya con el maíz, con todo lo que se eh, cultiva a gran escala está muy estandarizado entonces eh, ya sabes que la máquina, por ejemplo las papas no sé si has visto la siembra de papa a gran escala la semilla de la papa se cuenta que son clones unas de otras, son prácticamente del mismo tamaño y, y ya tienen una máquina que saben a qué distancia va, eh, qué profundidad, con qué frecuencia siembran las papas y para cosechar lo mismo. Ya saben que esta variedad de, de planta de papa va a crecer a, no sé, un metro y tienen un rango ahí de un par de centímetros, pero las máquinas eh, son muy precisas. Eh, las plantas están muy estandarizadas y hay algunas que no es tan fácil hacer esa mecanización del cultivo. Entonces requieren todavía mano de obra, pero parte de la economía basada en crédito y créditos con tasa prácticamente cero incentivan la automatización. cuando voy a programar la actualización del básico de trading? El básico de trading va a ser la Primera semana de agosto, el sábado 6 de agosto, va a ser el seminario de básico de trading en vivo. Va a ser actualización de la metodología, no va a cambiar significativamente, pero vamos a hacer uh, algunos comentarios pertinentes al estado actual de los mercados y también vamos a incluir las oportunidades que estoy viendo en DEFI para. Transacciones. Bitcoin cae por debajo de los 10.000. Se demora más de cinco años en recuperarse y marcar un nuevo all-time high. No lo creo porque el halving queda en 664 días o 660 y algo días. Es que no creo que cinco años. James Corbett hizo un documental hace poco sobre el origen de la propaganda. En 1920 resulta que el sobrino de Freud inventó el término public relations y asesoraba campañas publicitarias y políticas, el arte de ma la manipulación. No, ese la, la propaganda ha sido una herramienta eh, milenaria. Desde que inventamos el lenguaje escrito, eh, hay evidencia de actos de propaganda. Por ejemplo, hay evidencia de eh, murales y, y mensajes escritos de los romanos, por ejemplo, que eran actos de propaganda. Eh, lo mismo sucedía en en la época de la invasión vikinga, las primeras oleadas de eh, eh, en vikingos en, eh, en, en lo que hoy es Inglaterra. También había muchos actos de propaganda. Alguien que refinó impresionantemente el arte de la propaganda política y la propaganda de guerra fue eh, Genghis Khan. Genghis Khan, los, los, los eh, mongoles eran expertos en el arte de la propaganda y parte de eh, la reputación que sobrevive hoy en día de Genghis Khan es propaganda. Esa es la consecuencia de esa propaganda. Entonces, eh, no sé exactamente cuál sea el, la diferencia que hace en el término moderno de relaciones públicas, pero la actividad de propaganda política y propaganda militares, vaya milenaria, había eh, por ejemplo los trovadores eh, en la antigua Grecia se utilizaban para eso eh, las ciudades-estado tenían sus oficinas de propaganda y mandaban a los trovadores a, a, a propagar el mensaje que querían para mantener el poder, para amenazar enemigos, para crear mitos alrededor de sus eh, costumbres o su uh, poderío militar, etcétera. Eh, la, la propaganda surge inmediatamente después del lenguaje. Es mejor Linux que Windows. Eh, para mí, sí. La oferta de casa disponible para Fifario sigue en pie, está amueblada y en Caracas. Ahí está, Fifario, ya te están ofreciendo casa en Caracas. No te le está regalando, te está pidiendo, te le está ofreciendo para que puedas ir a vivir tu sueño bolivariano. Hace poco hablabas que Estados Unidos se aprecia la mano de obra calificada y si se aprecia debe se debe pagar justamente, pero ahora resulta que son unos barateros y contratan la mano de obra más barata. Estoy hablando eh, ah, allí el, el, la diferencia es la mano de obra calificada para las, la mayor eh, la mayor parte de las actividades agrícolas que requieren intervención manual, lo único que necesitas, y, y no estoy minimizando el, el, el valor o el esfuerzo, quiero subrayar, no estoy diciendo que sea un trabajo fácil, pero no es algo para lo que necesites muchas horas de entrenamiento, no es algo para lo que necesites eh, conocimientos muy especializados o a, actualizaciones constantes. La forma en la que se, ha, se, se cosecha el algodón hoy en día no ha cambiado desde hace 200 años, no ha cambiado de forma significativa el proceso posterior sí pero lo que es la cosecha por ejemplo no, no es muy distinta de lo que era hace 200 años eh, lo mismo sucede con cultivos como el eh, espárrago por ejemplo eh, sandías es trabajo manual es, es brutal muy pesado pero no requieres Certificaciones, eh, actualizaciones constantes, como otros eh, trabajos de, de mano de obra certificada, calificada. A eso me refería. Eh, si aquí en Estados Unidos tienes eh, particularmente habilidades técnicas certificadas, electricistas, plomeros, soldadores, eh, hay un montón de, de oportunidades para gente, pero son el tipo de trabajo que requieres no solo el conocimiento teórico sino que el práctico y requiere certificaciones y actualizaciones nuevos materiales y un largo etcétera por lo que se refiere al, al trabajo manual se van a ir con el trabajo más barato encuentro más nutritivo cultivar para alimentar animales pequeños y aves de corral que cultivar para el autoconsumo no son mutuamente excluyentes eh, ah, por ejemplo eh, parte de lo que yo tengo en en las jardineras, eh, consumimos nosotros, por ejemplo, las calabazas, cal, calabacines. Eh, la, las plantas producen más de lo que consumimos, entonces lo que queda de la cena del día, por ejemplo, se le da a las gallinas. A veces lo que corto de las plantas, eh, a las podadas y todo eso, se lo doy a las gallinas. Hoy, hoy les di un una rama con flores de tomatillo, por ejemplo, entonces no es una u otra. Pueden coexistir las dos y, y, creo que es lo mejor porque así las gallinas tienen variedad de alimentos y tú también tienes variedad de alimentos, pero, pero sí, eh, para una familia normal, por ejemplo, eh, y, y digo normal, cuatro personas, eh, en tamaño normal, digamos cuatro personas, cinco personas, vas a requerir más si tienes animales, por ejemplo. Entonces simplemente pones más y parte de lo que no consumes o, parte, o, o, o cultivas algo específicamente para los animales. Por ejemplo, tengo eh, plantados girasoles y el objetivo de esos girasoles es para preservar las semillas y esas semillas se las doy a las gallinas. Entonces pues coexistimos. El link para el concurso, sí. Ahí está el enlace para el concurso. Eh, bueno, no es concurso porque no se requieren habilidades. Es sorteo. Eh, es un sorteo. Eh, iniciativa de la dueña de Mis Quincenas. Vamos a regalar acceso a seminarios de criptomonedas. TV y lo único que necesitas es visitar este enlace, llenar el formulario, que lo único que pido son tu nombre de usuario y en qué plataforma nos escuchas para que te podamos contactar si eres ganador. Y eh, opcionalmente, ¿en qué país estás? Eso es mera curiosidad mía, pero no necesitas responder esa pregunta. Con eso voy a compilar una lista, se la voy a dar a la dueña de mis quincenas y ella va a seleccionar al ganador o ganador. Ahí está el enlace en la pantalla. Y si nos estás escuchando en el podcast, eh, está en la descripción del podcast para que lo cheques. Es un, está en la primera línea de la descripción del podcast. Arturo reportándose después de un largo receso que van bueno, a estás por acá. Lo que está pasando en los países latinos es que los fondos buitres están sacando lo que robaron para invertir en las tasas de interés que ofrece Estados Unidos. Llega un punto en, en, en la historia de cualquier país o cualquier región o cualquier entidad que llega un punto en el que ya no puedes echar la culpa a los de afuera. Y ese es el caso de Latinoamérica. Latinoamérica ha estado sufriendo de los mismos males desde que se empezaron a independizar de la corona española. Que no digo que sea malo o que sea consecuencia de que se hayan independizado. Pero esto que estamos viendo ahorita lo vimos en los ochentas, bueno, en los noventas, lo vimos en los setentas, lo vimos en los sesentas, en los 40s estuvieron... Fue un periodo muy próspero para Latinoamérica porque todo el mundo estaba ocupado en la guerra. Entonces, los, los 40s fue el periodo de eh, un empuje enorme en la industrialización en América Latina. Eh, y de ahí nos vamos a los 30s, donde hubo crisis, y luego a principios del siglo XX, donde hubo crisis. Y luego, esa es la historia de muchos países en Latinoamérica. Entonces, muy fácil buscar culpables. Eh, pero la realidad es que buena parte de la situación de los países ha sido una combinación de abuso y, y, y dominio exterior y colusión de las clases gobernantes. Que esa es la parte que nadie quiere aceptar. que Este, este tipo de abusos y la depredación de recursos naturales y la impunidad con la que operan empresas extranjeras en, en Latinoamérica no sería posible sin la colusión de los gobiernos locales. Y son los gobiernos por los que votaste y que se supone que iban a proteger tus intereses. Hablando de propaganda, con gusanos e insectos. Eh, he comido eh, gusanos e insectos. Tacos de gusano de maíz, por ejemplo. Eh, grillos. Hay muchos países donde los insectos eh, son parte de de, de la dieta tradicional y a mucha gente sí le, le, le aterra la idea. Ahora, hay una diferencia fundamental entre optar por consumir algo y estar forzado a consumir algo. Eh, hay una diferencia enorme. Yo puedo optar por comer grillos o no comer grillos, que por cierto, crujen se utilizan como botana... Pero bueno, eh, ¿puedo optar por comer grillos o no comer grillos? Eh, es perfectamente razonable. De eso a que me digan que tengo que comer grillos porque ya no me van a dejar comer carne, pues ahí la cosa cambia. En Venezuela del Norte tuvieron suerte de escoger un presidente de izquierda cuatro años antes de la recesión. No les pegará tan duro la crisis. <risa> Nuestro corresponsal del metaverso, los próceros de la independencia eran la clase pudiente de esta época, y Croyos, Mantuanos, eh, sí, que suceden todas las revoluciones. Eh, si, si te pones a escarbarle un poquito, todos los movimientos eh, sociales, eh, revoluciones y fenómenos de cambio de poder, simplemente es un, re, un reemplazo de, eh, de clases dominantes. No es. Al final el pueblo no manda y al final el pueblo. Los pobres siguen siendo pobres y la diferencia es que ahora los ricos son otros de los que eran antes. Todo cambia para que todo siga igual. La economía de Estados Unidos y Europa se está latinoamericanizando. Eh, sí, los estándares de vida están cayendo rápidamente. O sea, que Están distribuyendo la, pro la pobreza global. Uh, he visto los Intel NUC, buena capacidad para ser nodos de BTC y hasta más barato que la Raspberry Pi, pero no recuerdo haberlos visto como recomendación. No no no, no ubico el Intel NUC, pero puedes poner un nodo eh, en cualquier computadora. Realmente no necesitas que sea una Raspberry Pi. Por su, por su diseño y por sus eh, características, es muy conveniente, es muy fácil de instalar y demás, pero puedes utilizar cualquier, cualquier computadora para correr un nodo. Eh, y Sally, eh, necesito que me mandes un correo alterno porque eh, lo que vi es que las notificaciones estaban rebotando. Eh, los, los correos que te mandamos de acceso al seminario y el recordatorio se rebotaron. Entonces, eh, si me puedes mandar ahí vía correo a info criptomonedas TV, algún correo alterno para mandarte el el acceso a la grabación, caminos conducen a Caracas, versión Beijing. Sí, se está, se está grabando la situación en China. Eh, parece que son más bancos, no solo el de, Gena, de la pro, provincia de Henan, la que está en problemado. Eh, bueno, vamos a hacer anuncios porque ya casi nos está haciendo tarde. Si tienes. ADA, Ontology, Waves, Harmony, One, Band eh, y quieres participar en el consenso, obtener recompensas por validar bloques con los pools Sarga. Ahí está la página, sargachet.cloud. Eh, es una página que concentra todos los recursos de Sarga, los pools de staking, los pools de minería, otros proyectos que estamos trabajando. Chécalo en sargachet.cloud. Aquí ya cada pool tiene su sección dedicada. Con recursos, eh, tutoriales, ayudas, preguntas frecuentes, etcétera. Chécalo en sargachet.cloud También, eh, si estás en este tema de las criptomonedas, es importante que protejas tu actividad online de criminales, vigilancia no deseada y ahora de eh, criminales con licencia. Eh, para eso utilizo NordVPN Es una solución que he estado utilizando Y recomendando desde hace tiempo eh, Chécalo, el enlace está en la descripción Y si utilizas ese enlace Y contratas el servicio NordVPN te presenta la mejor oferta Disponible en ese momento Y a mí me da una pequeña comisión Que voy a convertir en Satoshis Lo más rápido posible Y también Si quieres hacer intercambios cripto a cripto eh, Sin KYC eh, ahí está el exchange de criptomonedas TV Puedes hacer intercambios sin necesidad de proporcionar ningún dato personal Simplemente la dirección en la que quieres recibir los activos que estás intercambiando Y te aparecen ahí las instrucciones Muy fácil de usar eh, Es muy rápido en la mayoría de las redes Obviamente los tiempos varían de acuerdo al número de confirmaciones requeridas O a la velocidad de intervalo entre bloques, etcétera pero es, en general es bastante rápido, bastante simple y muy eficiente. Chécalo en tv.com. Y ya, los anuncios. Ok, otro comentario de del metaverso. En el socialismo el gobierno te mantiene, en el capitalismo tú mantienes al gobierno. Nuestro corresponsal del metaverso sufre de menoridia. El gobierno no te mantiene, el gobierno no produce, el gobierno solo extrae riqueza de sus ciudadanos. Esa idea de que el gobierno te mantiene en el socialismo es precisamente lo que genera los resultados que estamos viendo en Venezuela. El gobierno no produce nada, el gobierno solo extrae riqueza. Y la extrae no la produce, obviamente llega un punto en el que ya no hay más riqueza que extraer. Pero desafortunadamente eso es lo que piensan muchos de los colegas del metaverso que creen que el gobierno es una solución mágica y que el gobierno los va a mantener y que el gobierno les va a resolver su problema. Cuando la realidad es que el gobierno no solo no le interesa, sino que no tiene la capacidad, aún en el mejor de los casos, que tuviera las mejores intenciones de resolver tus problemas, no produce nada. En Venezuela no. También los que dicen que en Cuba tienes acceso a la salud gratis, o que en China tienes, por ejemplo, acceso a cuidados médicos gratuitos. En Oridia, que es no tener la menor idea de nada. Es una condición muy frecuente entre los bolivarianos, lo que produce riquezas del sector privado. Es ¿Correcto? el único que produce riqueza. Los gobiernos solo consumen y extraen eh, riqueza de los agentes productivos. Bien, pues eh, con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, y jueves, siete de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, al like, hacer todo eso. Eh, te recuerdo el jueves, bueno, el viernes. ¿Cuándo dije el viernes? No sé, jueves o viernes termina... Lo del sorteo eh, está ahí en, la, en el formulario. Ahí están las fechas exactas. Pero regístrate para que puedas participar. El 18, lunes 18, vamos a hacer el sorteo en vivo. Y también el lunes 18 tengo un anuncio importante. Así es que no te pierdas la transmisión del lunes. Va a estar muy buena. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.